0: 节目是由高度台位制作的选前倒数八十天候选人线上深度访谈特别企划
1: 。来来威，会开港，咱台湾在第一大家好，我是主持人娃娃
0: ，我是蝴蝶，欢迎各位收听今天的节目。我们录音的时间是二零二二年十月六号星期四。娃娃，你知道吗？最近几年呢、啊，有蛮多有志青年受到青年参政的感召，加入地方选举呢。
1: 我知道，我知道，那个麦当劳姐姐、嗯、学姐、<蛤>坐台军团，哈<蛤>，你是在说这个吗？你
0: 你我也不能说你错了哈。不过我想说的是哦，这些有志青年他经过政治组织训练以后返乡服务，那个感觉哈，真的很不一样，不是那个麦当劳姐姐他们可以比的。
1: 确实啊，除了新想法、新观念之外，他们其实真的也都是地方有事的时候，就是一定会出来监督跟服务，都不为艰难马上冲第一的
0: 。嗯，真的，我也觉得青年努力爱乡土啊，打破家族地方势力，努力耕耘比较没有包袱，有效率向前冲。我想大家都应该会多少有一点感觉到啦。不过、哦、有的时候我都很担心啊，像我们今天的来宾啊，他都抽很快。砰砰砰，就往前冲了。那、啊、有时候会真的很担心他的那个人身安全
1: 。哎、欸，那个砰砰砰是最近最流行的那个郭郭总裁嘛？不过没关系啦，<笑>我等一下就透过关系来买一件那个防弹衣去送给他，然后跟他拼拼比一下那个效率
0: 。啊，不过说到那个效率哦，我觉得娃娃你大概拼不过我们这位第一名
1: 。听说他是我们团队邀约来宾回应速度最快的一位。然后就直接答应我们，<嘿>之后就马上准备工作那个，而且每天是我们互相彼此打扰<笑>纠
0: 缠<笑>对，对<笑>对，而且我看他给我们的那个资料，我真的觉得他是一个很有趣的人哦。因为我问他说啊，哈啊，请问你啊，关于你你的，如果身为你的选民啊，有什么事情选民应该知道的？那结果啊，他回答我说、哦，哈，我的选民应该知道我是一个颇好易经的儒学主义者
1: ，修淡级嘞。这位来宾不是进步青年吗？好，易经就算了，想请教儒学主义者是什么意思？对
0: ，我也很想知道，是不是很有趣？我也不知道为什么他会有这样子的反差跟转折啦。那不然我们等一下来问问他吼、哦，好不好？那我们来欢迎今天的来宾，台中市中西区的议员黄守达，守达你好。你位主持人
2: 大家好，各位听众朋友大家好，我是守达黄守达。
1: 你好，你好。那废话不多说，就请首达议员先简单自我介绍一下
2: 。好，诶、呃，直接切入正题啦、哦。我是首达黄首达，是台中中西区我们第十选区的市议员。哦、那这一次是第一届、哦，那要来争取第二届的连任。对，那我的选区呢，中西区是在我用两个地标来作为、哦、我们的象征、哦。一个就是火车站。哦，台中火车站站前的这个地区就是中区，那另外一个则是台中的国美馆哦，美术馆哦，以美术馆为为圆心的一个大圆呢，则是西区哦。那中西区这个台中的旧城区哦，老市区就是我的地方。嗯。
0: 对，非常谢谢首达议员哈。那那个首达议员，嗯，是第一任当议员，然后接下来我们要选连任哈。嗯、那我想哦、啊，还是有一些朋友可能不太认识你这个人，我们希望让他、嗯、大家可以。多加彼此了解一下，所以我想知道一下哈，<笑>那个手达议员，我们看了你的资料啊，你在当初在校园社群非常活跃，而且你也是成抗青年哎，呃，因为太阳花哈，大家可能都听烂了，嗯、每次每个人都说太阳花，但是你参加的不只是太阳花而已，那你可以告诉我们一个太阳花以外，然后你曾经参与然后很有感觉的学运吗
2: ？哦 ，OK， 呃，这实比起用太阳花来。自称啦，就是我会更喜欢，或是更倾向于用二零零八年的野草莓学院、哦。我来作为一个自我标榜。哦，那、啊、当然，呃，比起二零一四年的太阳花野草莓，几乎是呃没有什么人知道了，哦，没有什么人了解。哦，那他当初就是因为中国的特使陈云林来台,台湾，啊、很多人就俩攻了嘛，哦，就觉得说，嗯、因为那时候刚好那个。哦，就是马英九上台，哦，那很多本土派就觉得说，就是台湾要亡国了，哦，看到中国的特使来，哦，就大家都去抗议，结果抗议就算了，那个时候的政府呢，国安局还有警政署就出动了大量的维安，然后去保护陈云林，哦，不是保护陈康的民众，是保护陈云林，啊，甚至当时有很多画面，就是有那个播放国歌的唱片行，好、哦，上演唱片行播放。中华民国国歌哦哦，不是什么台湾翠青哦，是中华民国国歌，三民主义无党所中的那个国歌。播放这个国歌，结果被警察要求就是说就是停播哦，然后甚至要把这个唱片行给关起来。那很多人就是骑摩托车要拿着就是国旗啊、手摇旗去跟着陈云林特使的那个车队移动，然、哦、后去抗议。而且我也被警察给拦住下来，然后甚至被压制。那大大小小的问题很多啊，所以那时候我觉得对很多台湾人来说是一个很大的反差。然后到时候就引起很多抗议嘛。那那个时候也不敢，或者说大家也不愿意把台独、台湾独立或者是中国滚出台湾这样子哦这么尖锐的话语说出来啊。所以那那那个时候其实主要的诉求就是警察滥权，哦行政违法哦。那所以是要求一个。哦，阻止警察滥权、阻止行政违法的学生运动、哦，那以野草莓作为一个自我标榜，所以只是当时发生的事情。那、啊、当然，这场运动最后三个诉求基本上都没有成功了，哦，基本上都失败了。哦，就是马英九道歉，哦，警政署长、国安局长下台，哦，然后修正集会游行法，这些都在当时都没有成功啊。所以他，他我自己会认为他是一个失败的运动。那运动结束之后，人也四散各地，对，但是。这一次的经验，我觉得对很多参与者来说是蛮宝贵的、哦。好，那别的不说了，就是说，其实大家最熟悉的一位，像林非凡，哦，他在太阳花学运，我想这无人不知、无人不晓了。但他当初他会在成大成立林二社，然后一直持续投入社会运动，其实也是因为他当初在那个野草莓学院的时候，有过这样子的经历。哦、那所以。呃，我觉得这会是一个我们这个世代的人共同的一个记忆，哦，那我自己回过头来，我是觉得还蛮蛮感谢或者是蛮感动，能够分享到这个失败的机会。那所以如果要说的话，我比起太阳花，我更喜欢或是更希望说能够以野草莓来支撑。对，那这个是我过去的经验。哦，那当然。呃，投入这种公共参与的话，不只是学生运动了哦，就是包括在最早的时候，在学校里面，我是投入学生自治哦，然后在学生会，甚至后来我们一些好朋友们也有在学校里面组成一个大学的工会哦，个 Labor Union 这种，就是劳工劳动者的工会哦，拿去争取呃，研究助理、教学助理、行政助理这种学生助理的劳动权益、嗯、啊，那所以。呃，这样子的经验其实也，呃，帮助我去了解到，所、欸、谓其实，呃，整个左翼哦，或者是阶级解放哦，在台湾的历史脉络中的意义，这样子。对，所以这呃，我自己是这样子看待这件事情的、啊，就是政治工作算是我的生命的延伸啦、啊。哦，就是说因，因倒不是说因为想要从事政治工作所以做这些，而是。有我想要做的事情，那在过程当中，就是一步一步的把我导向政治工作，哦，那有点是被冥冥之中被引导的，哦，就是走向了选举这一途。对，那我的、呃、本命还是儒学主义者了。我刚刚提到的，哦，就是我我自己是台大法律毕业、哦、啊，所以我在服务处在地方，我都会用说，我们可以提供法律咨询啊，哦，然后很欢迎民众来。啊，但是有一个是那个呃，我们服务座同仁一直在鼓励我，但是我一直不敢哦，就是大声张扬的，就是那种易经咨询，就是<笑>就是欢，我还功力还没有到那个程度啊。但是我自己有在，我自己有在研究，那有一些小小小心得，对，那、呃、对这个领域呃很有兴趣啊，所以也会是一个跟很多神秘学的朋友们哦交流的话题。我昨天才在我们福清社的课程上那个上人类图人类图的教学，对我现在也是略懂了，我现在也是略懂，对，所以欢迎就是呃咨询交流，<询>对啊，有那个易经咨询，请打这支电话大概是这样子，哎，一个一个自我介绍，哎，希望大家能够更认识我黄守达是一个什么样子的人，嗯。
1: 好，看起来首达的从政之路是受到多方的社会运动启蒙。那，呃，政治之路这条确实是不好走的。那我可以请教你的从政理念是什么吗？那又是什么时候或是什么原因选择加入民进党
2: ？嗯，诶、欸，其实从政理念哈，其实想到这个问题，我们服务处其实有挂一幅字，然后这幅字上面是写八个字啊，就是台湾独立，阶级解放。那这个八个字呢，是史明楼梯上写的，好、哦，他自己写的。然后他的字迹很奇，很奇妙，他的字迹看起来歪歪斜斜的。但是，呃、你一开始乍看之下，好像是就是一个老人，好像握笔不太稳哦的，然后汉字也写不好的样子。但是，其实你仔细看会发现，哎，其实他的那个笔法、他的架构哦、骨干，哎，其实有他的道理在。所以，我我觉得蛮有趣的。那我后来很珍惜，就把它裱框，然后放在我们的服务所以，如果想要那个目睹真机的话，欢迎来我们服务走一走，来喝个茶，喝个咖啡。对，那呃，特别，我觉得这八个字，我、哦、这两个命题、哦、或者这一个从政理念，不是什么特别了不起或是特殊的东西了、哦。那其实我想，很多人，尤其是像我这样子的政治工作者、哦、大概都保持着类似的。哦、类似的想法、哦、类似的看法。对，那呃，反而是我们现在其实最大的挑战，其实都是说怎样去守护台湾了。哦，就以前讲这个东西，就会觉得很像是空话哦，就是讲呃帅话哦，就是那种我们是法律系嘛，都会说判决书里面法官在写判决时候，最后他引几句那个就是。就是某某某讲什么什么话哦，就是法律是为、哦、人民的权利斗争哦，这种就是哇听起来很厉害的话，以前以前讲守护台湾好像都是这个样子哦，但这几年守护台湾就变得很具体哦，很写实，对变，变成是一个活生生血淋淋的东西这样、哦，那所以反而我就不需要多做什么解释啦、啊、哦，就是说，哎<笑>，我们就希望能够让台湾变得更好哦，然后不要被中国哦，不要被。就是二势力给并吞这样子，那要说从政理面的话，我觉得是这个。<笑>嗯
0: ，那我们首达也已经当了一任议员了哈，算是已经出出场过了，<笑>出场中 i n g 这样子哈。对对对 ，i n g <那> i n g。对啊，对，那这样子的话，我们很想知道说，那你在当初踏入政坛以前，你有没有想象过自己想呃当一个什么样子的政治人物？那你现在？过了大概四年的时间，你还是你当初想象的那个样子吗？以后还会是这个样子吗？嗯、那你要怎么保持你的初心呢
2: ？是，其实我在参选之前，在投入选举之前哦，其实没有想过自己会变成一个呃政治人物，或者说是公众人物。嗯、对，那因为过去其实。呃，细数经历嘛，吼、喔，不管是在学生会、研究生协会、台大工会，还是参加大大小小的学生运动或是抗争、喔，等等，或是公民团体，就那个时候的心情就是，哎、欸，我我觉得哪里需要人，哪里没有人，哦、喔，那我好像可以变成那个人，所以我就去，喔、就是一个需要的导向，喔、哪里需要我我就去哪里，这样子。那也是这样子，一步一步一步走下来，就发现说，哎、欸。呃，选举或者是说地方政治，好像需要人，好像需要很多年轻人回来。那、啊、当然，这不是从2018年开始嘛？ 2014年其实哦，太阳花学运后的年底大选，其实就有这样子的呼声。然后只是我那个时候也还没有准备好，我那时候也还在念研究所，还在攻读我的硕士论文。那、啊、但是二零一八年之后就觉得，哎、欸，就是这或许是一个机会。哦，那再加上就当时也确实出现了一个机会，那我的心情其实是这样子，就是我觉得我不是一个特别优秀或者特别适合的人，就是我本身并不是一个很喜欢哦，就是抛头露面哦，然后就是跟在在在呃活动现场拿起麦克风哦，大声讲话的人，我不我不并不是这样子。哦、我人类图里有一个管有一个通道哦，是那个孤僻者的通道。对，昨,昨天学到的。等等
1: ，哦、这是人类图对不对
2: ？对对对，人类图啊，八一吧还是什么之类的啊？我忘记那通道的名称。对，那呃，所以但回来我会觉得说，可是这里就是需要人呐、啊。哦，那我觉得比我优秀的人没有在这里呀、啊。那我虽然不是那个最适合的人，但既然我有机会，那我就应该要争取。那其实就像是。那个、嗯、让子弹飞里面嘛，哦，就是说啊，你今天好人你不出头，你就是放任的坏人在那边嚣张嘛，哦，那我觉得大概是这种心情啦，大概是这种心情，然后所以就跳下来，这样啊，当然这几年确实是有越来越多人哦，就是加入这个行列，对，啊，所以呃，这是我自己当初哈、哦，我当初的一个念头，那我自己有没有办法成为一个呃让我觉得骄傲的政治人物呢？我觉得远远不及啦，我当然觉觉得远远不及哦、喔。那不过，我觉得这四年来，我和我的团队，至少我们做到了一件事情，就是说，我们一直在努力抗拒那种速成的诱惑。哦，因为你公众人物其实就像有点也像媒体啦，哦，也像媒体或者像网红，就是说，大家一开始可能都是觉得说我要有好的内容。我要讲一个好的故事，我要让大家哦觉得说发现到说哎，就是这个世界上有什么样的好东西哦，要宣传给大家哦，说明给大家，分享给大家。啊，但是当开始红了之后，就会变得为了红而红，会开始去追逐这个东西。我们也是啊，就是你的粉砖原本没人看嘛，哦，但每次贴文大概十人二十人的时候，你都可以勇敢做自己啊。但是你开始，你开始。两百人、三百人、五百人、六百人，哎，有些时候可以到破千，哦，那当然有更多的破万的就不用讲了，那就会开始去想说，那我要怎么去维持这个能量？那也会开始去想说，诶也,也会开始想说，哎，那呃，大家对我的期待，我该如何回应？那我觉得我们的团队至少是一直有在抗拒速成的、啊，哦，对，就是说，我们大概我们知道说有些东西。哦，如果呃我在第一时间做了什么动作，哦，就是或许可以引起很大的声量，哦，但是如果这不是一个负责的动作的话，哦，就是、哦、我们的团队会自负的很大，哦，就是我们团队不会就是轻易的向这种速成的诱惑低头，哦、啊，我觉得这会是一个政治人物应该要有的。应该要有的德性啦，好，就是说这是一个，呃，我们毕竟是要对社会负责的人，好、哦，那既然要对社会负责，哦，那我们在追求镁光灯、追求曝光、追求关注的时候，哦，我们还是不能够忽略那个责任，啊，所以这是，呃，我还在努力和还在学习的点，对啊，不过至少目前，呃，我觉得我们的团队。哦，坚守的还不错。哦，等下就是我有你提到这个问题哦，就是我特别想要哦回答
1: 。好，那我想要延伸一下刚刚首达议员说的速成这个部分哈。所谓的速成，你是指台中市政府那三三点七亿的台中购物节吗？<笑>
2: 速成哈，我觉得那个连速成都不如啦。對<笑>我对那個、我对台中购物节评价很低啊，评价很低。然后我觉得一个政策，在二十一世纪台湾一个公共政策可以被这么简单的否定，本身就是可耻的事情。就是他在干嘛？就是说台中购物节可能有一些听众朋友不了解啦，哈，它是什么呢？它就是有史以来这个前所未见的超大型发票登录活动。对发票登录活动，大家有用过那云端发票嘛，或者是那云发票怪兽？哦，它、啊、其实就是鼓励大家去扫发票嘛。啊，你扫完发票之后，你就会得到一个条码，然后你可以用那条码去抽奖。哦，那抽奖就可以抽到奖品。哦，那为什么会有人想要参加呢？这种活动其实一般的公司行号，或者是企业，或者是一些社区百货公司会做嘛。啊，为什么市政府办这种活动，一般人会参想参加？所以它奖品很好。他前几年的投奖还有房子、有豪宅，还有汽车、哦、摩托车。然后，然后去年开始，市政府辞退之位，他开始发现金
1: 。哇塞！日
2: 抽、抽周抽、月月抽，反正就是每个月会有一笔钱，<哇>然后抽出来让大家抽奖。哎、欸
1: ，<是>这不是线上游戏的广告吗？<笑>天天抽
2: 、欸对对对。对对对，就是卢秀燕市长在那边跟你道歉说，说对不起，我们保证这一次一定会让你抽到五百<笑>元的现金。对。
0: 手大议员，你们台中市是很多钱是不是？哪还这样撒的哦？所
2: 以你那个很夸张啊！去年其实就已经哦，就是重演过一次了，哦，然后今年又要再来一次。那所以我觉得这东西对台中市的经济发展一点帮助都没有、哦。而且你去看他的效益，他就会说哦，就是去年他登录金额、发票登录金额哦，可能上冲了就是几百亿这样子哦。嗯、啊，但是你回顾来，台中原本在这几。这段时间，这一年可能十月、十一月的这段时间的消费本来就是这么多啊，所以你没有增加，你没有增加消费啊啊！再来，你这些登录金额里面有很大的比例是房屋买卖，嗯，对，房屋买卖啊，我就是买卖开个发票，我就是拿来拿去抽奖，那、啊、这东西也算在他们的业绩里面。你买车也算在他们的业绩里面，你买这种就是高额的消费在这里算他的业绩里面，更不用说。星光三月的所有发票都可以算在这里面了、啊。台中的星光三月是全世界的电网哎、欸，哦，就是你一楼的那些店，大概放在全世界都是数一数二的销售额。你把这些的金额、销售金额算在台中购物节的正绩里面、效果里面，我觉得是说不过去了。对，那所以很可惜哦。你看他花三点七亿元哦，三点七，他现在新增那个最佳预算。哦，就是追加的就是三点多亿元哦。这是什么概念？大家可能讲到亿，可能就没有感觉了啦。哦，就是不太知道三点多亿是什么概念。一场爵士音乐节，哦，台中市的爵士音乐节，在市民广场办这种大型的爵士音乐节，一场爵士音乐节是一千万，一千万哦，每年一千万，你办个二十年，你就可以让台中至少。不管你喜不喜欢，但至少爵士音乐节它变成一个品牌嘛，让全世界的人或至少亚洲的人或台湾的人知道这个活动。好，但是这、就是一场一千万，你三点多亿你算三亿元好了，可以办三十场爵士音乐节，每个月可以办一场还有剩，嗯、你可以办三年。那所你就知道说，这个比那么大规模的钱，如果拿来做其他事情，会是多大的效益。我在商圈的活动。他们参会的时候，我就讲了、啊，就是你三点七亿元，你分个零点七亿元给商圈办活动，哇，那个全台中的商圈全部都焕然一新了，马上变成全台湾最有竞争力的店家业者，所以资源的投放，我觉得不是这样子的，对吧、啊？不是这样。嗯
0: ，我觉得首达亿元刚刚帮我们冲出了一个新高度，因为他不在意。营养午餐当计算单位，他是拿爵士音乐节当计算单位，<笑>那个 level 完全中人才会用爵士音乐节当。对对对，我觉得其他议员、其他地方议员也可以参考一下，让我们摆脱那个营养午餐的魔咒
2: 哦。那我们营养午餐已经要免费了。哦，還要免费了， oh, 所以我们不用这个当计算单位
0: 了。Oh. Oh. OK OK， 果然是土豪很多的台中。<笑>那我们把话题拉回来一点点哦。<是>嗯，我们知道手达议员觉得青年参政非常重要，嗯、而且你也以你自身的经验参与过两本书的写作嘛，对不对？嗯、那你可以跟我们讲一下，你为什么觉得青年参政很重要吗
2: ？呃、欸，我之前在民进党的青年部服务过。那所以对这个问题，其实我有一百种答案哦，嗯、因为我在青年部嘛，会有一百种人来跟我问说啊，你为青年部在干嘛？嗯、青年部要做什么？青年为什么重要？不过我自己当过议员，这四年来，就是我会觉得，其实年轻人进到市议会，年轻人进到市议会，就是本身那个冲突，就是非常重要的意义。嗯、那个冲突指的是说。不管你过去有再多的学经历，哦，你的能力再怎么高强哦，就是你一个年轻人进到市议会里面，你就是一个哦，就是一张白纸哦，或者是进到丛林里面的小白兔，对，那这一定会有反差嘛，哦，一定会有冲突嘛，一定会有刺激嘛。但我觉得这件事情本身很重要，因为2018年的台中市议会有非常多年轻的议员加入，哦、不止我在内，非常多加入进去。然后大家会开始问问题，很多过去的惯例，哦，它不一定是有很坚实的基础，那它会开始被挑战。哦，像是我们就开始问啊，就是说，哎，那那个议会，哦的议事堂有没有直播？然后这个直播，哎，有有直播，但是放在议会自己的网站上。那这直播能不能够放到 YouTube 上面？啊，这就开始吵咯，哦，就开始吵咯。然后再来就是说，哎，如果放在 YouTube 上面的话，不只是大会的直播，委员会的直播能不能够放在 YouTube 上面？能不能够现场播映？能不能够现场收看？而且光这件事情，其实在过去就吵的非常多。那当然，经过一番的哦，就是来往哦，现在都有了哦。大会的直播有了，委员会的直播有了。那这个直播本身其实会有什么效果呢？就是大家议员很多议员在讲话的时候。他就会开始收敛，他就不会讲出很失控、很夸张、很荒谬的话。嗯、对照组是什么？对照组就是现在大会有了，委员会有了，但是专案小组还没有。嗯、议会会成立专案小组，好、啊，会来调查哦一些案件。那专案小组因为法规上并没有要求说要直播，那专案小组可能也会比较敏感或是争议，所以专案小组里面的委员也通常也不会希望直播。那但是它就变成了一个黑盒子，那黑盒子会发生什么事情呢？人被关在黑盒子里面，当大家看不到的时候，他就会讲一些就是很恶心的话。哦，我们最近就有开过一次专案小组，哦，然后就在调查那个台中的狼尸案，哦，所谓台中房尸起啊，哦，有这样子的一个称称号，哦，一个黄性加害人，哦，黄性教育工作者的案子，我、哦、就调查说市政府在性别平等。调查程序当中到底有没有违法失职的问题 ？OK， 好，那这过程里面，我们光是决定一个开会的日期，我们开第一次会嘛，然后准备第二次会說，说那下一次要开什么时候？那我很赶呐、啊，因为我们任期快结束啦、啊，届期不连续，这专、個、案小组好不容易成立了，哦，再过几个月，不到两三个月的时间，它可能就要结束了，所以我希望在结束前可以赶快有一个进度出来，所以我很希望赶快确定会议时间。但其他的议员，尤其是国民党的议员，哦，就他们并没有，并没有这样子的哦，就是想法、哦。他们甚至是想要拖延。哦，所以当我在问说他、啊、什么时候开会的时候，我想说，哎、欸，我们是不是十月十七号、二十一号这个这个星期播一天来开会，提出各种方案，但是不会用各种的理由哦去推脱，甚至搁置、延宕。那、啊、甚至还有人讲说，就是不要不要再开这个，讲那么多浪费时间哦。就是我们还要回去跑花跑选举跑行程，哦，啊，不要来这里哦，就是那个耽误大家哦，就交给交给召集人决定了哦，因为召集人是那个一个国民党推出来的人选嘛，就是交给召集人决定了，我们不要在会议现场决定了哦。那等召集人觉得什么时候可以就什么时候可以。明明七人的专案小组里面有六人在现场。哦，但是大家不愿意在现场决定下一次会议的时间，然后反而说，那我们交给召集人决定，然、啊、后召集人也一副就是不太想开的样子。那这些话，我相信只要有一个记者在旁边，他们绝对不敢这样子说。啊，所以这就是问题了。嗯、那当然，这就是我们要努力要改进的地方哦。对啊，所以回到年轻人啊，就是说年轻人进来有什么意义啊？我想就是。我们可以用很不一样的角度、很不一样的位置来思考那一些过去没有被思考过的事情。我觉得光这点来说，我觉得年轻人就有就是无可泯灭的价值
0: 。嗯，那听你这样子说，总觉得遇到像黄纪生那样子的案子的时候，嗯、感觉像在就是在议会里面遇到了高墙与困境的感觉哦。那你有没有感觉到有点灰心丧志，嗯、然后不想要？再继续在这种地方努力下去，然后这样子的感觉。可是你还是要继续选连任呢、欸？好像也没有，哦、<笑>对不对？
2: 对啊，我觉得其实与其说是灰心丧志，更多的是愤怒
0: 了。嗯、哦，就
2: 是说，哎、欸，这些人他们也不是什么表现很差的议员哦，哦，他们其实平常在国民党问政也算用心、也算认真的议员。但是你看，一旦涉及到政党利益，哦，因为这个黄信加害人的案件。一旦被揭发出来，更多的问题跑出来之后，那对于国民党的选举一定会有冲击。那一旦涉及到正当利益，他们竟然可以护航到这种地步，他们甚至可以讲出来，就是说，哦，就是我们要去、哦、跑选举，我们要去跑行程，哦，不要在这里浪费时间开会啊！如果浪费时间的话，你就不要加入专案小组就好了。所以，我觉得面对这种状况，其实最大的情绪是愤怒了。嗯。还是回到人类图嘛，我是显示者啊。显、哦、示者的非自我主题就是，当他遇到困境的时候，他的反应是什么？他的反应是愤怒、哦。所以我就觉得，就是怎,怎么可以这个样子啊？当然就是要吵架啦
1: 。哦、啊，所以、
2: 嗯、那既然要吵架的话，我就要有相骂本嘛，哦、我就要有依据啊。啊，所以我就必须要选的好看，我就必须要争取到更多的选票，嗯、我才能够证明说我这样子做是民众支持的嘛。啊，所以这其实一个吊诡啦，哦，就是我们要去做那些我们想做的事情，但不代表我们要放弃选票，反而我们必须要争取更多的选票，我们才能够去证明说，就是因为有民众的支持，有民众做我们的后盾，所以我们来做这些事情是正确的。我自己是这样子看的，对，所以那既然如此的话，那我该做的我还是要做。该站的路口哦，该跑的公园哦，该跑的市场就还是要做，嘛，对啊，那我就是要去，对对对对对，挥手挥手挥手，还要跟大家问好。我就呃就是要告诉大家，就是说我有票，这些票每一张票都是我对付那些哦狗屁道造，牛鬼蛇神的武器，这样子，我是这样子看。
1: 好，所以身为青年，看起来青年参政还是一个很重要，可以让地方政治让注入一些比较多正常的活水。嗯，
2: 沒
1: 那没对，那我想要再请教议员的是，前市长林嘉龙市长有规划的设宅地，其实是被现任市长卖掉了嘛？嗯、那这部分的话，你是不是也有相对感到愤怒？更更甚至可能会出现剥夺感，这个想要请你谈谈
2: 。哦，这个当然啦、啊，对啊，<笑>因为他们都说那是底费地啦，哦，就是说哦，这个很复杂，因为它是区段征收，哦，区段征收后会有就是底费地这样子的设计、哦，然后国那个国民党或是卢修燕他都会说，欸、因为是底费地啊，它本来就是要拿来卖的啦、啊，然后卖掉的费用来填补市库嘛，但是底费地是可以卖，没错。但不是说抵费地就一定要拿来卖，这是完不同的事情嘛？哦，就是必要条件哦，充分条件這是不同的事情嘛？哦，这是逻辑嘛？对，你可以做，不代表你一定要这样子做嘛？那回来就是说，如果那块地能够继续做社会住宅使用的话，那台中市现在的社会住宅数量绝对不会是只有现在规划七千多栋而已啊！七千多栋里面有大概五千将近六千栋是林家龙市长规划的。所以这四年来，卢修燕市长只多规划了900多栋，将近一千栋、哦。那这就不是一个想要推社会住宅的市长会有的态度嘛、哦？会有的态度嘛？甚至过去四年来，我们一直在问哦，我们一直在问，那卢修燕市长，你既然那么不想要推社会住宅，哦、那你是不是可以告诉大家说，你未来你社会住宅你要怎么做？你要盖几栋？你要规划几栋？至少告诉我们嘛，哦，或者你你觉得林佳龙他提出来的是空中楼阁，是画大饼、哦，那你至少告诉我们，哦，就是你负责任的承诺是什么？四年来完全没有啊，四年来完全没有，他完全没有承诺说我要盖几栋，等到什么时候？等到蔡其昌出来，哦，说我我四年要再盖哦，哎、欸，八千户哈，我、哦、要再规划八千户了，哦，那个数字我有点忘记了，哦来，他就在等到蔡其昌他跳出来说，我当上市长的话、哦，我四年来我就要把台中市的社会住宅、哦、多增加、哦、八千户这个数字、哦。等到这个时候，卢修渊才跳出来说，哦，那个我有信心在我八年任内哦可以盖到一万户这样子，包括中央的、哦、包括中央负责的比例。那、啊、这里,这里一来一往，你就可以看得出来嘛，哦，就是说他一直都是采取一个被动。防卫消极的姿态，那回来也变成就是说，呃，有没有剥夺感？一定有啊，一定有。因为居住居住正义这件事情，重点其实不是确保每一个人买得起房子，要买得起房子，那就变成房价要压低，哦，但是这个土地不动产供需的法则、市场机制，哦，你要做到这种程度会非常的困难，但是反过来。居住正义重点不是确保每个人买得起房子，而是确保每个人有一个合宜的地方可以住。那社会住宅其实就是这个功能。啊，可是那个卢厝他并没有给出任何替代的方案呐、啊。你不盖社会住宅，你也没有给出任何替代的方案、啊，所以年轻人有没有相对剥夺感，一定有，而且非常强烈、啊。那我，但我觉最让我愤怒的，其实还是说，呃，卢秀燕市长他对任何的政策，社会住宅只是一个例子啊。那他的任何的政策态、嗯、度都是一样的，防卫消极摆烂。那背后是什么？背后就是，就是，你你没有梦嘛？哦，你没有梦嘛？你没有想说台中要变成什么样子的梦嘛？那、啊、你没有梦就不会感动人嘛？啊，当然好处是你没有梦，你就不会犯错嘛，因为你什么都不做，嘛
0: ，不做就不会错的。对
2: 啊，所以大家都说他是人缘好的市长。那当然啦、啊，因为你什么都不做啊。没有人会跟一条咸鱼生气啊，他就是咸鱼，他就躺在那边而已啊，对啊，他不翻身的话，他永远就只是咸鱼啊，那不会有人跟咸鱼生气啊，对啊，那所以，呃，四年来其实台中就是这样度过，你说他很烂吗？没有到那么烂，但是你看其他的县市哦，已经不断不断的在超前了，光是举个例子好了，像特色公园很多。新手爸妈、年轻家长啊，因为小孩子要放电嘛，你要带他出去玩，哦，但是你又不可能就整天去那些哦，就是要付费的哦，亲子游乐设施，所以公园很重要。但是台中这种特色公园，可以方便小朋友哦去游乐，而且玩的有意义，哦有感觉，哦有回馈的这些特色公园非常少，所以很多家长跟我抱怨什么，他们都是说，哎、你看彰化已经盖出什么样的公园了，南投已经盖出什么公园了。苗栗盖出什么公园？哎，这三个都不是直辖市哦。哦，其中有一个还是台湾的希腊哦。哇，所以他们都可以做到这种程度。还有屏东盖出，他、啊、们最常讲的是屏东啦。屏东哪一个公园啊，就是盖得非常漂亮。那、啊、台中呢？啊，当然台中这几年被骂那么多次，是还是有一些改善嘛。但是作为第二大城，作为拿到那么多资源的城市，我觉得那个实在是太难看，太丢脸。嗯，那这些东西回来就变成说，因为没有梦嘛，我们的市长没有梦，哦，那那咸鱼就还是咸鱼这样子啊，顶多还是一个人缘好的咸鱼这样子。
0: 人缘好还是咸鱼啊？还只是个咸鱼而已。对对对对对啊，好啊，那既然那个首达议员说到的，我们要有梦这件事情吼 ，dream 这个事情很重要，嗯、那你可以跟我们，我们就来。聊一下那个，你对你的选区，你的选区是个什么样的选区？嗯、那你对他有什么样的
2: 梦？哦 ，OK， 呃，刚,刚提到嘛，中区、西区两个地标，台中火车站和国立美术馆。嗯、哦，对，那中西区，我认为啦，哦，我认为它是一个很有历史风情和人文色彩的地区。那当然，我这样讲的话，可能很多地方。的民意代表都会跳出来嘛？我说我这里也是啊，哦，这古色古香啊，很漂亮啊，哦，对啊，这我这我都同意哦。但是你要说全台湾要像中西区这样子，哦、文化资产的密度那么高的地方很少，哦，不多哦。啊，当然有一些地区会是，可以，我认为是中西区的对照组哦，包括什么呢？包括台南，台南也有中西区，哦，台南就是台南周厅、嗯、哦，周遭哦，那个。国家文学馆哦，都招的。那个台湾文学馆啊的那那一代哦，包括他们的美术馆啊等等哦，那那一代旧城区哦，台南哦，这个是这个是一个对照组啊。包括像高雄和蛤马新哦，也是旧城区啊那一代那、啊、包括像台北哦，像大道城就不用讲了，这一些，好、啊、或者是北投哦，整个温温泉博物馆的周遭。那所以这几个地区其实都可以跟台中的中西区相互呼应的，因为我们都是旧城区，那旧城区都留下很多就是老建筑，哦，然后所以我们有很丰富的文史资源。那回来就变成就是说，那怎么办呢？因为我们这里没有制造业，没有农业，哦，然后商业服务业，哦，随着城市中心的转移，其实这几年也快速的萎缩，哦，那该怎么办呢？啊，我的解方就是文化观光，啊，就是文化观光，哦。那文化观光的话，中西区的优势是什么？中西区我认为它最大的优势，哦，除了刚刚那历史文化的资源，这个就不谈了。哦，它最大的优势就是它是区位嘛，哦，它在全台湾的中心嘛，哦，所以它是一个四通八达的地方嘛。刚刚提到火车站，它就是在这里嘛，台中火车站就是在这里。啊，所以我觉得应该就是要透过这区位的优势来去让它文化观光的效益。发展出来，那该怎么做呢？呃，方法也很简单，我们有很多个文史资源嘛，哦，那就是想办法把它串联起来嘛。像在北投，我之前的老板吴思尧议员，他就有一个北投生态环境博物园区的概念，就是用北投温泉馆啊、温泉博物馆来作为一个旗舰，然后来去领航它周遭的哦各式各样大大小小的文化资产。这个是北投的概念。但北投那一带毕竟腹地比较小啦，哦，加加再加上它在山坡吼，所以崎岖，哦，所以它有它的极限在。但是在台中的话，哎、欸，在中西区哦就完全不一样了。我们有一个可以领航的哦旗舰，哦，我们的核心就是台中周听。所以未来如果台中周厅现在修复要完成它、啊、一旦修复完成之后，哇，那周遭的这一些文化资产哦，甚至这一些历史景观，全部都可以被整合进来，哦，包括像像是什么。台中周听周遭，台中公园、台中火车站、第二市场哦，然后如府如考棚、警务所、官社群、演武场哦，这些都是非常大的建筑群哦哦，然后在包括像审计新村，然后包括哦像是啊、哦、中心一巷哦，然后甚至国美馆这边还可以连接到科博馆、哦、等等，这整个区域全部都会被串联起来，啊，所以整个串联起来的话，那我们透过这样子的旗舰领航。哦、那文化观光自然就可以带出它的效果。今天如果来，我只是看一个短，看一个建筑，哦，我只是去看一个景点，我只是来一个地方打卡的话，那就撑不久，他就没有办法去带动在地的经济。我看完就算了，我、哦、停留个五分钟、十分钟了不起，半小时我就离开了。但是如果今天这个区域里面，哦，有。十几、二十，甚至成千上百个这样子的景点的话，它就变成一个让大家愿意驻足在这里的地方。那这就是呃我的一个证件呐，哦，就是过去我把它称作城区文史聚落，然后我现在把它称作城市博物馆聚落，那概念是一样的，其实就是把整个城市、整个中西区变成一个博物馆。那我们通过不同的场馆哦，来带给大家哦，就是嗯。不一样哦，但是很融贯、很创新的一个体验，所以这是我自己想要做的事情哦，嗯、就是把台中中心区我们的中层变成一个呃，只要是台湾人，就是你不来都会后悔的地方
0: 。哦、这真的是一个非常有野望
2: 、啊、非常有想法的一個。我连吉祥物都设计好
0: 了哦，很期待看到<笑>自己吗
2: ？<笑>我自己画的，我我们今年的选举小物里面有一个扇子哦， uh huh. 那个扇子上面的吉祥物、哦、就是我设计的那个，我叫它中成軍啦「忠城君啦因为忠城、嗯、哦，中西区台中的城中城忠城，我叫它「东城君这样子。Uh huh. 那也未来、uh huh. 是希望说透过我是这样子的概念，可以带动更多周边来发展。对， uh huh. 我自己会呃喜欢画些插图，所以。我们的一些周边大概就尽量用这样子的元素，嗯哦那個、就是做宣传
1: 。那、啊、好，
2: 目前为止还没有人抱怨、嗯哦、所以我应该继续画下去。<笑>希望希望我不是自我感觉良好的周博员第二这样子
0: 、嗯。好，我们等一下可以来帮首达议员鉴定一下那首达议员刚刚说的那个我，我觉得那个一个博物馆的一个文化的那种。整个区域的一个概念，我觉得相当的美好哦。那在这个部分的话，我想延伸问一个问题，就是、嗯、因为中西区是一个比较老的地方，你刚刚说的那个区域哈，嗯、那它的老年人口其实也是比较多的。嗯、那我想知道说，议员的心中是不是有一个蓝图，让历史老建物、老人照护还有居住环境之间，是不是有办法能做一个互相加成、共生的效果呢？嗯
2: ，呃。我是这样子看哈，我是这样子看，就是那个呃，其实这个概念现在有在，现在有在推动哦，因为包括刚刚提到的，在台中演武场哦，就是在我们林森路哦跟自由路路口哦那边的演武场，它周遭有一个刑务所关舍群，那这个刑务所关舍群呢，其实现在讨论未来的活化在利用的时候，其实有一个概念哦。就是老人村哦，就是其实就希望说哦，这一个呃具有文化资产的这些老建筑呢，它在修复过后可以提供我们在地的长辈哦来做使用，哦，然后甚至可以哦，就是让它哦变成是一个呃长期照护哦，或者是呃长辈关怀哦、失智预防的一个空间。哦、那这这个其实已经有这样的概念了，然后目前也在演绎当中。哦、啊，不过我自己。我自己会倾向于这样子来看我自己会倾向于这样子看，就是因为中西区本身它的文史资源很丰富，哦、然后所以它其实可以带动很多哦，就是那个年轻人的哦，就是投入哦返乡的创业，那所以我觉得在这个过程里面，它其实也会让更多的长辈哦去愿意思考说，哎，我们的空间可以怎么样的再利用。所以，其实你有仔细盘点看，在中西区有很多哦，就是日照机构，或是很多光环据点，然后那个能量其实都是很强的。哦，这个我从这四年前和四年后，这四年经历下来，其实可以发现，类似的哦，日照机构其实是像雨后春笋般的广布、哦。所以，我自己比较会倾向于用一个。呃，网络式的概念，哦，来思考这件事情，因为现在长期照护是一个新的险学，那那个如果整个中西区的这个文化，历史的这个城市博物馆，就能够带动起来的话，我觉得同样的，它也会去带动它周遭的这一些，就是呃，老人长期照护的措施。对，那这样讲可能抽象，我简单举一个例子好了，就是像是。你去看这些早上，早上可能六点到八点间，哈，在这一些那个呃展馆或者是园道或是公园，哦，其实是很热闹的，会有各式各样的长辈在这边互动。各式各样的意思是什么？包括像是拉丁班、气功班、哦，土风舞班、太极拳、太极剑，哦，还有大孝宫哦，反正就是还有赞美操，哦，反正各式各样的东西。然后那个其实是那个。琳琅满目哦，那非常精彩。那我的意思就是说，当你这个空间只要做出来之后哦，它其实很多长辈他们自然就会哦，就是出现在这里。然后他们的出现本身是很有意义的，因为他们其实也会带动这个空间的活化。应该说国美馆，国美馆如果有来过的人都会有印象，它外面有很大很广大的草皮嘛。那个其实在早上的时候满满都是人。而且是有歌剧的哦，就是这一块练练什么功，然后这一块是打什么球这样子，哦，会一块一块这样。但这东西总，所以当未来国美馆好几次他们在做公共工程的修正的时候，他们会开一个公听会，要干嘛？会邀请这一些人来，因为他们其实是国美馆这一些公共空间最大的、最频繁的使用者，啊，所以它就变成一个很良性的互动。所以，我自己其实会觉得说，呃，我自己倒不会认为要把这一些老建筑文化资产，哦，古迹历史建筑，哦，去改造成长辈使用的空间，因为我觉得这成本其实很高。你要做到无障碍的话，这成本其实很高，而且那个很难用了，很难用。但是我会认为，当你把整个聚落建塑造起来之后，它就会腾，它就会出现很多美丽舒适的公共空间。那长辈自然就会出现，嗯，长辈他们动能其实很强，哦，他们就是很闲嘛，哦，然后所以就会，呵呵那就是他们很愿意出来走动，嗯、对，所以只要一个地方做得好的话，我觉得最好的指标就是你就是早上六点去那边看，哦，有没有阿公阿妈出来在这里运动，有就代表说，哎、欸，这个地方哦是一个品质保证，对，那如果有一个公园，你可能从早到晚都看不到。老人在那边出没的时候，哎、欸，那这公园一定有问题，它一定有一些状况，那所以我我自己是这样看的。然后其实屡试不爽哦，就是大概都会知道说，哎、欸，哪一些公园它因为有什么样的状况哦，所以变成人不愿意聚集过去哦。所以呃，我会觉得老人绝对是中西区哦，或者是我们城市博物馆居中一个不可或缺的重点。对，那但是我倒不会哦这么简单的说。哦，所以这一些古迹、这一些历史建筑应该要变成老人使用的空间。哦，我会觉得其实还有更多的可能性在
1: 。好的，那我现在想要请教现任议员所达议员一个就是呃比较深入一点在在地的议题的部分哈、哦，就是我们现在会看到就是联勤俱乐部跟捷运蓝线的案子，嗯、想要了解这个目前的查到的进度到哪里了。嗯，还会继续查下去吗？嗯
2: ，那
1: 、啊、会怎么查？恋情是可以拆的吗 ？OK， 对，那如果不能拆的话，会用什么样的方式让他更、嗯、更具体的活用
2: ？了解 ，OK， 恋情俱乐部其实是一个很有趣的争议啦，就是说，呃，它本身就在我们服务处的旁边，那他好几次。就是要闯关我们文化资产审议，但是都没有通过，最后都被委员打枪这样子。那那个连勤会被打枪的理由，主要是因为他现在的建筑，并不是当初美元时期来的原貌，而且中间已经经历过非常多次的改建了，然后所以变成他现在的建筑，其实建筑本身的结构体、历史价值或者是文化价值并不高。哦，这个是委委员会这边所公认的，哦、对啊，当然有一些人会认为说，就是，哎，那它还是有象征的意义啊，哦，就是说我们的文化资产不是只限于它的建筑构造嘛，不限于那些哦元素，不限于那一些语汇，哦，不只是这样子而已，它本身在那里就是一个意义哦，那、啊、这个我其实可以，我可以理解了哦，那就就是某种程度上我也可以同意。但年勤俱乐部这边的问题会在于说，那块地哦要做什么样的使用？要做什么样的使用？这其实是一个很大的关键、哦。那过去之所以會一直要开发那块地，其实是因为过去在林家龙市长任内，对于那块地有一个很清楚的图像，就是要做 NPO 中心，要做非盈利组织的中心。那这个东西的图像其实来自于说，因为那边是位于西区的核心嘛，哦，在美术馆的旁边是一个核心啊，也是人潮聚集的哦地方啊，那所以如果那边有一个非营利组织的中心的话，呃、那其实有助于带动台中市哦、呃，就是各种 NPO 的活动哦、呃，因为会往这边聚集哦、呃，那其实会是一个你要发展一个公益城市很重要的条件。那这是林佳龙市长的战略哦、呃，他的战略是这样子哦、呃，所以他很努力的去推动，然后。他也去那个规划了一个哦地上七层地下四层的方案哦，就是最高有到十一层了，但是后来有缩少啊，变成七层四层的方案，这是联情啊。但是卢秀燕市长任内的问题，其实我觉得问题并不是说要拆不要拆，要盖不要盖，而是说卢秀燕他其实从头到尾对于这个空间要做什么事情，他都没有想法。就跟刚刚讲的嘛，他没有梦嘛、哦，所以中间变成什么？他一开始是 NPO 中心，后来变成运动中心，后来一度要变成儿童运动中心，然后现在又开始说它是一个多功能的哦，多功能的场馆。所以他这种就是有人想到什么就加进去，加在一起变撒尿偷碗这样的啊。所以我这个东西就<笑>是,是让人生气的点嘛，就是说他你要怎么，你要骂你每一次骂他，然后他就换一个说法，对，然后。而且更更离谱的是什么？为什么林前俱乐部到现在迟迟没有动工？其实很大一部分是因为当初林家龙要盖啊，他其实已经准备好了，钱也编好了，然后已经要开始动工了。但是有护树团体跳下来看议，哦，就说哎、欸，我们树木要保留这样子，然后开开始启动那个程序嘛，开始讨论。但是后来讨论结果是 ，OK， 树木没有那个价值，就不够老，哦，不够珍贵，所以没有要用法定的这个资格来保留它。嗯，但是即使如此，可能还是要要想一些折中的方案嘛，哦，尽量减少树木的移植啊，然后同时尽量配合这个联勤俱乐部哈它的历史样貌，啊，所后来开始改，开始改不停的版本，开始改不停的版本，哦，但是过程中其实拖了非常久，而、啊、在拖的过程中，其实我们很多议员就去问呐、啊，我去问社会局啊，说为什么拖那么久，到底在干嘛？到底哪一个环节出了问题嘛？哦，但是。那社会局最后的回答，然后都是推给护树团体。他就说啊，护树团体反对啊，然后他们不开心啊，他们不想要砍树啊，怎样的、啊？那我们就跟他讲了，就是说今天不是护树团体当市长，今天你市长你选你要选上了，你做这件事情，你就要承担政治责任嘛。那回来你就要知道你要做什么。林家龙市长 ，OK， 他可能他要盖这个 NPO 中心，他可能要砍树，他可能会破坏掉原本的建筑。那他会做一些折中，他会想办法去确保尽量多一点的树种留下来，他会去确保原本联勤俱乐部的这个历史记忆仍然可以延续哦，透过新的建筑来呈现、哦。他会去做一些折中、哦。那无论如何，这个是林佳龙市长的方案。那、啊、可是卢秀燕呢、啊？卢秀燕她没有，她就是在那边推。嗯、啊，所以我觉得这个东西其实是让人很无奈了。那、啊、这边其实是一个很好的空间。
0: 那这样子讲到卢秀燕市长，好像都一直是这样子的态度哦。那你会不会期望下一任市长换人，然后换个人来做，会不会更好？尤其是我们还台中，其实还有一个另外一个大问题，就是那个捷运蓝线的那个部分。嗯嗯嗯嗯，它是一个嗯数目更庞大、工程更庞大的一个工程，然后现在弄成那个样子，我们也不知道后来该怎么办。那首达议员觉得这个部分。怎
2: 么办、oh, ？就市长是一定要换啦。<笑>哦、对，这个那个我每天都在宣传这件事情哦，就是市长是一定要换。他、啊、捷运蓝线，我觉得这样子，因为它会经过台湾大道嘛，嗯
0: 、其实会
2: 经过我们的旧城区，嗯、它对整个旧城区的发展是非常非常重要的，对整个旧城区的发展是非常非常大的帮助。那、啊、所以大家都很关心进度，可是你看哦。高雄的黄线比台中的进度慢，原本啊哦，台中的可行性评估已经过了，嗯、高雄还没有送，啊，结果后来竟然超鹰敢美，现在高雄不止综合规划过了，甚至今年二零二二年就要动工了，台中仍然遥遥无期，我们的综合规划仍然卡在那里。那为什么会发生这件事情？为什么人家高雄比我们晚起步，结果却比我们早动工？那？当然要怪怪罪于现在的市政府啊！现在市政府吴清组长上任之后，他花了八百多天去更改原本的路线，还有暂停。这个陈博伟那时候罢免林静宇，那时候补选的时候都吵过了嘛，大家都讲了，就是这个问题啊！你就是你啊，我先姑且不论图地的问题好了，你就是更改路线嘛，你就是更改暂停嘛，你就是导致说整个审查流程要重新再来一次嘛。对，然后所以然后重新再一次就算了，你也没办法去说服交通部。那、啊、所以就卡在这边了、啊，那、啊、人家高雄他就是有办法去推动了、啊，这就是执行力啊，差别就在这里啊。然后你一直说民进党在卡，民进党中央执政所以在卡过来，那、啊、可是高雄当初可行性评估送出去的时候，二零一九年一月，这个是韩国瑜当市长的时候，韩国瑜当市长的时候，韩国瑜的时候捷运黄线送到行政院要卡的话，怎么想都是卡黄韩国瑜比较对民进党来说比较有意义嘛，可是不是啊？我觉得回到最后，关键就是执行力。但执行力的差别，它、啊、就是你有没有那个态度。啊，态度其实就来自于一开始提到的，你有没有梦，你有没有想要做这件事情的那个意志。<笑>我是这样子看
1: 。好，那因为节目的时间有限，那我们最后请首达议员告诉我们选民必须知道且非投票给你让你连任不可的理由。哦，诶
2: 、欸，我是。我要讲讲理由的话非常多了，大家都可以回顾我们过去这四年来所做的事情啊。但是那个如果要说的话，我会这样子介绍，就是我是台中市议会目前唯一一个哦，可能也是未来唯一一个哦，就是兼具法律专业跟社运经验的议员。那我认为法律及专业和社运经验对民意代表来说，其实是很重要的养分。因为我们跟政府部门、跟公务员打交道，那法律哦，绝对是一个很基本，但是也是很重要的要求哦。因为我们只有法律作为后盾，我们才能够迫使哦这个政府哦朝着我们想要的方向来推进。那同样的，社会运动呢哦，虽然它本身过去会被视为一个体制外的抗争，但是我们就是要跳出体制，我们才能够去换位思考，也才能够理解到说为不同位置。的弱势哦，他会有什么样的困难？然后要去如何去争取他们的权益啊？所以我觉得法律专业跟社运经验两者，呃，会很重要。那应该要让法律专业和社会社运经验哦这样子的视角进到市议会里面，进到台中市里面哦。那我会觉得我就是这个代表哦，那要拜托大家给我机会。谢谢嗯
0: ，非常谢谢索达议员哦。索达他除了是小英总统的学弟，然后他是台中唯一兼具法律专业与社会经验的议员以外哦，他也相当多才多艺哦。支持者会跟他求画，他等一下还要去参加卡拉 OK 比赛。<笑>然后我希望他今天也能够与选民同乐，唱得开心哦，那今天我们真的非常感谢索达议员愿意花时间来跟我们谈谈他的议员生活跟心得，以及他对台中的未来还有向往。他告诉我们说，他很喜欢模。《魔球》这部电影，这部电影讲的是要改变并挑战原本熟悉的一切，那是件非常痛苦的事情。但是台湾正在转型，在长大，我们要站上国际。确实啊，我们是很痛，但我们也快乐的成长着。所以我们也需要更多有志青年一起站出来，改变他
1: 们的家园，甚至改变这个国家。嗯，好的。节目的最后又是我们交朋友拿好物的时间了。本次的好物是由顽固教授赞助的锦龙制茶咖啡庄园的红茶，希望大家可以跟首达议员一起喝杯茶，润润喉，高歌一曲，展开向前晋级的每一天。在这次专访公布的隔天的十二点，我们会在黄手达议员高度台位的粉砖各抽出一位幸运得主，小编会再跟你联络寄件地址。嗯，请大家在留言处给首达加油打气，要连任要动算，分享给你的亲
0: 朋好友，最好是台中中西区的选民，大家一起留言来参加好物活动，不会让你吃亏啦。今天谢谢首达，谢谢大家的收听，我们下次再见，拜拜，谢谢，谢谢，拜拜。拜
1: 拜